0: Plenário do TSE
1: Direto do Plenário, hoje nós vamos acompanhar a sessão desta terça-feira, 21 de setembro, em que os ministros decidiram confirmar a cassação da deputada estadual de Sergipe, Maria Valdiná Almeida. O TSE manteve a decisão do TRE de Sergipe, que condenou a deputada por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2018. Maria Valdiná foi condenada por utilizar em sua campanha a mesma cor e o mesmo slogan utilizados pela prefeitura do município sergipano de Tobias Barreto, que tinha como prefeito o seu marido. O plenário entendeu que a deputada e o marido teriam recebido doações de fontes não identificadas, o que teria também afetado a igualdade na disputa eleitoral. Vamos ouvir a íntegra do julgamento.
2: Chamo para julgamento conjunto... Os recursos ordinários números 0600-818-68 e 060-1576-47, originários de Aracaju, Sergipe, da relatoria do ministro Sérgio Banhos. São recorrentes Diógenes José de Oliveira Almeida e outra, e recorridos do Ministério Público Eleitoral Adilson de Jesus Santos... E Maria das Graças Souza Garcês. O objeto dos recursos é o seguinte, os objetos são os seguintes, recursos ordinários interpostos contra acórdão regional que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral para reconhecer a prática de abuso dos poderes político e econômico, caçar o diploma de deputado estadual da segunda recorrente e aplicar inelegibilidade a ambos os recorrentes. Haverá sustentação oral pelo prazo regimental de 10 minutos e encontram-se presentes na sala de videoconferência os seguintes advogados. O doutor Renato Oliveira Ramos, advogado dos recorrentes Diógenes José de Oliveira Almeida e Maria Valdina Silva Almeida. E também os doutores Carlos Eduardo Frazão e Fabiano Freire Feitosa, advogados da recorrida Maria das Graças Souza Garcês. Indago dos eminentes advogados, eu aqui vejo o doutor Renato Oliveira Ramos, Vejo o doutor Fabiano Freire Feitosa. Ah, sim, e o doutor Carlos Eduardo Frazão também está presente. Indago dos ilustres advogados, quem dou duas boas-vindas, se dispensam a leitura do relatório, dos relatórios. Doutor Renato, é, você tá está né? só? Agora sim. Ok, é, de acordo. Doutor Fabiano. Doutor Frazão. De acordo, presidente. Sendo assim, passo então a palavra para o doutor Renato Oliveira Ramos.
3: Eminente presidente, eminentes ministros, ilustres representantes do Ministério Público, ilustres colegas, boa noite, espero que todos estejam bem com saúde. Bem, em relação ao caso... É, como bem dito pelo eminente presidente, diz respeito a uma ação que, que correu é, no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e que, no final das contas, caçou o mandato de uma deputada estadual e declarou a sua ineligibilidade também do seu marido, que era prefeito, não foi reeleito, mas era prefeito à época da eleição. É, de uma forma geral, o acordo, o recorrido, se baseou em três irregularidades. Peço licença para resumir as três. Primeira primeira delas, a existência de um liame entre a administração municipal e a campanha da segunda investigada, caracterizada pela similitude entre as locomarcas do município e da campanha e pela utilização da mesma cor, azul, o que gerou, segundo o acordo, uma semelhança de identificação visual entre elas, bem como pelo uso de lema da campanha em postagem na página do marido prefeito em rede social, E aí entendeu o acordo nesse fato que teria havido abuso de poder político por incutir no eleitor, menos esclarecido, a noção de que a então candidata, a deputada, teria alguma ligação com as atividades desenvolvidas pela municipalidade e de que sua escolha seria mais conveniente para o município. Esse é o primeiro fato. Foram vários, mas o acordo acabou se baseando em três. O segundo fato é que teria havido um chamamento pelo município é, da população, um chamamento generalizado para a inscrição é, num programa Minha Casa Minha Vida, sob a alegação de que esse, esse programa teria, é, seria, é, daria casa própria à população. É, depois foi convertido esse chamamento numa apuração para verificação do déficit habitacional, mas entendeu o acordo que esse chamamento pelo prefeito é, é, carretaria abuso de poder político na medida em que gera dividendos eleitoreiros é, em benefício da esposa candidata mormente quando o esposo prefeito tinha pleno conhecimento de que o ente municipal não atendia todos os requisitos para o financiamento habitacional anunciado e por último o terceiro fato é, que teria havido a utilização indevida de recursos financeiros na campanha da deputada que teria recebido doações aparentemente estranhas é, que sem a identificação real da sua origem. Então, no final das contas, esses foram os três fatos. Passando às a, a, razões recursais, é, há uma preliminar de necessidade de desconsórcio de e passivo necessário, que é reiterada, mas vou me concentrar é, apenas na parte de mérito. Então, primeiro ponto, a questão do, do uso da cor e da... de um apoio, uma ligação entre a candidatura e a prefeitura. O acordo, nesse ponto, até disse não restaram confirmadas pela prova dos autos as afirmações de ter existido uma relação umbilical entre a então candidata e o prefeito apoiador e de que sua campanha tenha sido por ele inteiramente divulgada. Mas, mesmo assim, entendeu o tribunal que a identificação visual da campanha somada a outros fatos aleatoriamente pescados é, teria maculado a igualdade de chances no pleito eleitoral. Nesse específico da, da marca e da cor, o próprio Ministério Público em seu parecer, Ministério Público agora ele aqui no TSE, o Ministério Público é, Eleitoral disse que é, esse fato, esse, o uso da cor e da e da dessa marca, né, da, de uma marca, não teria não teria o condão de caracterizar abuso de poder político. De qualquer forma, vou insistir nesse ponto que há ah, o acórdão se baseou neles. E digo que, em relação a esse fato, três são as razões para ensejar a reforma do acordo recorrido. A primeira delas, que é o fato mais é, fácil de se defender, é que não existe proibição legal do uso das cores adotadas por ente público em campanha eleitoral é, com a eventual cor de um candidato. sendo que, no fato, a cor azul é do partido, é, a cor predominante do partido da candidata, e não houve, isso está no, no acordo. Não houve nenhuma é, correlação temporal entre o uso da cor azul com a campanha da candidata. Na verdade, a cor azul é uma cor do município, há anos, aprovada numa lei estadual, e o prefeito apenas seguiu. É, não foi pintado nada na, na época da eleição, Foram nos autos constam a pintura de quatro é, órgãos públicos, mas todos eles anteriores à eleição. É, então, no final das contas, essa parte da cor e da, 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 da marca... Ficou bem resolvida e bem explicitada no parecer do Ministério Público. E agora, quanto à questão de que havia uma ligação entre a candidatura da deputada e do prefeito, mas é óbvio que isso ocorre. Eles são, além de marido e mulher, correligionários. Então, nada é natural que essas alianças se defendam né, e que haja uma correlação entre a administração vigente e a candidatura. Então, nesse ponto, até há dois votos divergentes, um deles, do juiz federal Marco Antônio Garapa, que eu peço, peço a licença para ler a vossa excelência, que é bem, bem específico em relação a eles, e só esse voto é suficiente para afastar essa alegação. Disse o, o eminente juiz, é, abro aspas, Não há proibição legal de uso das cores adotadas por ente público em campanha eleitoral na sua circunscrição, pois a lei eleitoral nada dispõe sobre isso. Se um legislador quisesse proibir a confusão entre cores oficialmente adotada e aquelas usadas pelos candidatos, teria ditado lei nesse sentido. O que seria, diga se de passagem, um rematado absurdo, já que cor é coisa imaterial de ninguém, pois sequer pode ser registrada como marca. Em sentido semelhante, muito menos se pode ver conduta ilícita no fato da candidata esposa do prefeito fazer alusão à administração do seu marido e aos benefícios políticos para a sua região, que adviriam da sua eleição. Isso vem a ser a síntese da política de agremiação. Eu apoio você porque nossos projetos de governo são iguais ou equiparados, e se for eleito, ajudamos um ao outro. A admitir que a simples referência ao apoio político de AB a numa campanha eleitoral venha a ser taxada de conduta vedada ou abuso de poder político, estaremos a impedir o exercício de um direito legítimo sem lei que ampare tal vedação. E disse mais: continuo: se o legislador constituinte pretendesse impedir que o cônjuge ou os parentes do prefeito concorressem a cargos promocionais ou majoritários, diversos daqueles do município, teria inserido tal proibição no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição, mas não fez e se não fez as condutas de tais agentes e daqueles que concorrem aos outros cargos eletivos devem ser analisados sob a ótica do exercício regular de um direito somente o abuso, o exercício além da medida poderia justificar a sanção legal no caso deste processo a cor azul está prevista uma das, é, uma, como uma das oficiais do município desde 2015 de acordo com a lei municipal ou seja, desde três anos da, das eleições como eu disse, por voto da maioria da Câmara dos, dos, dos Vereadores e finalizando o voto do eminente juiz é, ora, é no mínimo incoerente admitir que o uso da mesma cor utilizado pelo município possa vir a ter mais força e efeito eleitoral do que o fato em si da postulante, o, o cargo de deputado, ser esposa do chefe do Poder Executivo local, especialmente em cidades do interior do estado, em que todos se conhecem. Então, tá dando o acordo não deu uma ilicitude, é um fato notório, que é, o, é a, a circunstância deles serem casados, e a ligação é, é natural, é óbvia. E finalizando, em igual sentido, o fato de o prefeito fazer uso eventual do slogan de campanha da candidata em ato privado não violou qualquer disposição da legislação eleitoral, muito menos desequilibrou o pleito, pois parece mais do que evidente que os dois juntos, um na administração municipal e a outra na Assembleia Legislativa, trabalhariam pelo município, pois é isso que normalmente acontece entre aliados políticos notórios muito mais entre cões. Finalizando, não se pode chegar ilícito em comportamentos admitidos pela lei, e sem qualquer nota de abuso, por isso seria pretender legislar positivamente via decisão judicial e tornar fora da legalidade aquilo que conforme a lei está. Então, esses são os, 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 os argumentos utilizados pelo voto vencido, e, e insisto, a, a cor azul já era da administração, era anterior, foram apenas em quatro bens públicos, uma biblioteca, um mercado de animais, uma secretaria e uma unidade de, de saúde, que não, já eram pintadas anteriormente. Então, no final das contas, o tribunal decidiu com uma mera conjectura e presunção dizendo que é, o eleitor teria, esse uso da cor azul teria induzido o eleitor a, 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 a... teria havido abuso de poder pelo uso da cor azul. E outro voto vencido, também é, é bem relevante, peço licença para ler, que ele diz assim, quanto à coincidência da cor adotada como oficial pelo citado município, aquela utilizada na campanha... Fato que, de acordo com o relator, teria o condão de induzir no eleitorado a ideia de que ela tem participação nas atividades desenvolvidas pela municipalidade, circunstância que ele proporcionaria proveito eleitoreiro com a devida vênia, também não se vê aqui motivo determinante para uma condenação por abuso de poder político no sentido de caçar o um mandato otorgado pelo voto popular, uma vez que não se apontou de maneira concreta ter ocorrido desequilíbrio entre os concorrentes em razão da utilização da cor azul na campanha da investigada. Ao revés, avista-se nos autos apenas a narração de um fato tido por abusivo e a presunção de que daí decorreu um vilipêndio aos princípios e normas reitoras do processo eleitoral. Ponto. Esse foi o primeiro fato que o tribunal adotou para decidir. O segundo pode parecer um pouco mais grave, que é a questão do cadastramento popular no programa habitacional da Minha, da minha Casa Minha Vida. O acordo entendeu que a prefeitura, a chamar a população para fazer esse cadastro, é, teriam o intuito de beneficiar a, 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 a candidata. E disse... Que, esse, que o benefício, que esse programa não estaria seguindo as regras do, do, do Ministério das Cidades, que teria havido, que começou o chamamento desse, desse programa logo depois da escolha da, da esposa para ser candidata. Então, com base nesses fatos, entendeu que teria havido abuso nesse programa. Mas o mais importante... D- ministro, doutor ministro, Renato, preciso que a Senhoria conclua, por favor. O mais importante em relação a esse fato é de que, na verdade, nenhum momento o acórdão disse que ela esteve presente, de que ela usou esse fato em campanhas, em em mídias, em em chamamentos, ela não estava presente, nem o prefeito. Então, eles concluíram com base em alguns fatos que, de fato, podem ser equivocados, mas para dizer que esses fatos teriam gerado o benefício para a candidata que nem esteve presente nem fez referência a isso na sua campanha. Então, presidente, para concluir, o último fato é a questão do, do doutor, financiamento irregular de campanha, o coloquio de o memorial. Vacir, então, incerta. eu peço a vossas excelências que seja dado provimento ao recurso, considerando que não há prova robusta do abuso e, muito menos, da gravidade da situação. Obrigado, muito Obrigado, presidente. doutor Renato Oliveira Ramos. Passo, então,
2: a palavra agora, imagino que na, nessa ordem, o doutor Carlos Eduardo Frazão.
0: Presidente, em nome do senhor também o eminente relator, ministro Sérgio Banhos, cumprimento os demais ministros, é, o douto procurador, é, vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Branco, os nobres advogados e o conjunto de servidores na pessoa do assessor de plenário, é, João Paulo. Ministro, nesse caso, como bem pontuado, cumprimento também meu amigo doutor Renato Ramos e doutor Fabiano Feitosa, meus amigos. Como bem pontuado no relatório do do doutor Renato, há algumas imputações, uma delas de abuso de poder econômico, que é a qual eu irei falar aqui agora. E os fatos evidenciados, o acervo fático probatório, ele é de fazer corar frade de pedra. né? A prática de abuso de poder econômico, a captura do processo político pelo poder econômico, ela é é cabal, é inconteste. E aqui eu vou resumir, dado o exíguo prazo, os eventos que comprovam a cooptação do processo político pelo poder econômico aqui, evidenciando de maneira cabal o abuso de poder econômico. Então, Excelências, o primeiro ponto que nós temos aqui, houve uma prática generalizada de ser de doação por parte de servidores do Executivo Municipal, do município de Tobias Barreto, foram... 40 doadores, pessoas físicas. Desses 40 doadores, 22 integravam ou integram a estrutura do Executivo. Três eram vereadores e quatro servidores comissionados do Poder Legislativo, o que totaliza 72,5% dos financiadores com vínculos com o Poder Legislativo ou Executivo Municipal. Além disso, do total gasto na campanha declarado, porque há indícios fortes de ou lavagem de dinheiro ou de caixa 2 na campanha, 148 mil reais dos 237 mil declarados, 148 mil reais foram doados por essas pessoas. Ou seja, 62% aproximadamente da campanha vieram com recursos de servidores. Mas se fosse por aí para aí, poderia até gerar uma certa dúvida, mas a conduta continua, e a perplexidade continua, porque entre esse rol de doadores e não acordam o acordam de maneira muito precisa, elenca quatro tabelas, o acórdão regional, de maneira muito precisa, ela evidencia uma incompatibilidade entre os valores auferidos pelos servidores e os valores doados. Só a título de exemplo, e vou citar apenas dois, mas há vários, Manuel Jobson ele tinha um salário líquido de R$ 6.900 reais e doou R$ 11.000. Reais. Ele, é, Gilzete Ferreira, que está na tabela o número 15, da tabela número 1, recebia líquido R$ 2.800 reais e fez uma doação de R$ 5.000. Então, a maioria dessas é, pessoas que doaram, elas não recebiam valores com a doação, mas não para por aí. Este ainda uma série de comprovações nos autos de que essas pessoas que recebiam esses valores doados, elas recebiam depósito na sua conta e ou na mesma data ou em data próxima faziam a transferência para a candidata Maria Almeida. Então, exemplo disso, o Agnaldo, que é um comerciante, ele recebeu R$ reais e doou R$ mil reais para a campanha dela, que foram depositados na conta dele. Vinícius Montalvão, que tem uma renda líquida de 880 reais, doou 2.600, e Daniel Amado, que tem 678 reais, doou 2.500. Isso é um rol meramente exemplificativo, que fique claro, existem outros. E esse Daniel Amado ainda tem uma perplexidade. Apesar dele ter um salário de 678 reais, abaixo, portanto, do salário mínimo, em outubro de 2018 é, a conta 160 mil reais, 160 mil reais, e há diversos comprovantes de depósito, de saque de dinheiro dessa campanha, e o acordo não são palavras minhas, o não fala que há indícios de lavagem de dinheiro ou de caixa 2. E para finalizar, ministro, para dar a palavra para o doutor Fabiano, ainda existe a Suane Ramos Lucas, que é funcionária da rádio de propriedade dos investigados, dos recorrentes, que recebe R$ 1.965,00 líquido e que na conta dela transitou pelo menos R$ reais que foram doados e ela não apenas, veja só o expediente, ela foi utilizada como pessoa interposta. Aqui nesse caso específico, ela não apenas doou valores incompatíveis com o que ela auferia mas ela também transferiu o dinheiro, recursos para outras pessoas que, por sua vez, doaram. E isso fica prova. apenas dois exemplos novamente. Diogo Lázaro, que era secretário municipal, ele recebeu quatro depósitos de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.500 e R$ 1.500. E na mesma data em que ele recebeu o dinheiro, ele transferiu para a conta de uma, das, de uma das recorrentes. Aqui, no caso, a Maria Almeida. A mesma coisa com outro secretário chamado Valdegrácio. Curiosamente, todos eles alegaram o seguinte, eu tenho dinheiro em casa, né? para eventual problema, crise financeira, eu tenho dinheiro em casa, mas, paradoxalmente, apesar de toda essa preocupação com as instabilidades econômicas do país, todos eles, de maneira muito gentil, cortês e, e altruísta, resolveram doar valores excessivos para a campanha da investigação. Então, aqui há indícios cabais de prática de abuso de poder econômico de Caixa 2. Então, presidente... Passo a palavra para o próprio advogado Rano, que vai falar sobre a Bolsa de Poder Político. Obrigado.
2: Doutor Fabiano Freire Feitosa tem a palavra pelo prazo remanescente.
4: Está
2: sem som, tá som doutor Fabiano.
5: Perdão, presidente. excelentíssimo senhor ministro-presidente e demais ministros ilustre representante do Ministério Público, Dr. Paulo Gondê, colegas advogados, serventuários. Senhor presidente, de forma bem célere, esse processo denota um emaranhado de abuso de poder e há uma contextualização que é necessária, é que o prefeito recorrente, o então prefeito Diógenes Almeida, que é o histórico, o político eh, regional, histórico na cidade de Tobias Barreto, colocou sua esposa como secretária de Ação Social e no prazo de desincompatibilização ela saiu para ser a candidata a deputada em um pequeno município, eh, representando realmente um pequeno município aqui do estado de Sergipe, chamado Tobias Barreto. É uma homenagem ao ao ilustre jurista sergipano. E dentre as irregularidades, no dia 8 de agosto de 2018, ou seja, após três dias dela ter sido escolhida em convenção, o seu esposo, o prefeito, que era o capitaneador da sua campanha, que era a figura protagonista da sua campanha, que era o chefe político da sua família, lançou um programa de cadastramento para, casas, para as casas pessoas carentes lá no município e essa campanha era eminentemente divulgada na sua rádio, Rádio Luandê, e que o doutor Carlos Frazão já falou que havia uma funcionária que recebeu 60 mil em sua conta, 60 mil ficaram provados, 27 mil para a conta de pessoas que depois doaram é, a campanha da DINAR, e essa Rádio Luandê fazia maciçamente essa divulgação desse programa de casas. Após a intervenção do Ministério Público, o, o município passou a dessa divulgação depois de mais de 15 dias, mas dizendo que era para ser um cadastramento para demonstrar que havia um déficit, é, um déficit é, habitacional lá no município de Tobias Barreto, mas esse déficit, segundo a, docu- a, a legislação já do nada aos autos, portaria do Ministério das Cidades, ele é calculado pelo Instituto João é, João, João Nogueira, que é, é se, se reporta, ele se, se, se baseia nos dados do censo do IBGE. Então, a, a, o que era divulgado pelo município de Tobias Barreto, na sua, na sua propaganda institucional, que não é verdade, que o município não estava, em que os cargos municipais não estavam em eleição, é que havia uma inscrição do programa Minha Casa Minha Vida para para que os, os munícipes recebessem uma casa própria. Só que ficou demonstrado, e eu vou acelerar pelo meu tempo, que esse, como disse, esse programa foi um engodo porque está nos autos que em 25 de maio, o próprio prefeito recebeu um ofício do Ministério das Cidades, informando que não havia déficit habitacional no município, que pela, pela normatização do Ministério das Cidades, já tinha ultrapassado 50% é, a quantidade de, de, de contratação de, de unidades residenciais habitacionais. Já tinha ultrapassado 50% e em havendo tava vendo uma, uma escassez orçamentária aqueles municípios que houvessem que já tivesse contratado mais de 50% da sua, da sua seu déficit habitacional estava fora e eu houve um, um ofício no dia 25 de maio daquele ano 2018 informando que o município estava des, não estava é, não havia adequação para para pleitear avas novas é, unidades naquele lá na municipalidade. Então, é, com essas considerações, reiterando os argumentos do meu colega Frazão, é que rogamos que a alto, manutenção hein? do dobro decisão do, do TRE de Sergipe, mantendo a cassação da, da, da senhora, e na ineligibilidade do senhor Dinioges. Obrigado, presidente.
2: Obrigado, doutor Fabiano Freire Feitosa, doutor Carlos Eduardo Frazão bem como o doutor Renato Oliveira Ramos, e passo a palavra ao ministro Sérgio Banhos.
4: Senhor presidente, senhores ministros, nobre representante do Ministério Público, senhores advogados, doutor Renato Oliveira Ramos, doutor Fabiano Freire Feitosa e doutor Carlos Eduardo Frazão, muito boa noite a todos. O voto foi distribuído com com certa antecedência, mais especificamente na sexta-feira passada, razão pela qual, por intuir que o seu conteúdo já é de conhecimento de todos, farei a leitura da sua emenda, que confesso é bastante alongada, que exatamente por isso pretende bem refletir a controvérsia ora em apreciação. A matéria já foi muito bem posta, as sustentações orais bem delimitaram a espécie, razão pela qual parto direto ao item 14 da emenda. Senhor presidente, inicio, portanto, pelas questões prévias. Eu digo no referido item 14, que quanto às preliminares aventadas, no sentido de que o recurso carece de requisitos específicos, consistentes na ausência de precautionamento e de confronto analítico, bem como que seria vedado o exame de matéria fática em instância especial, que incidem, na hipótese, as condições específicas dos recursos ordinários, e não, evidentemente, dos recursos especiais. Por sua vez, quanto à prejudicial de mérito da decadência do direito, em razão da alegada falta de agentes responsáveis pela conduta abusiva e em consórcio consórcios passivos no oferecimento da AGE 0601576, eu aduzo que a Procuradoria Regional Eleitoral incluiu no polo passivo seis réus, sendo quatro autores dos supostos atos de abuso de poder econômico, além dos recorrentes na mesma oportunidade foram requeridas quebras de só cercando o número de 25recorre 25 quebras de 25 sigilos bancários para apuração da regularidade dos valores doados demais disso no momento da propositura da ação constatou-se a necessidade de aprofundamento da linha investigativa e não há na minha compreensão decaimento pelo fato dos doadores não terem figurado de pronto na petição inicial como efetivos responsáveis pelo suposto ilícito, tendo em vista que a participação de alguns deles havia sido evidenciada somente durante a instrução processual, conforme inclusive foi consignado no acordo do julgamento dos embargos de declaração. A esse respeito, eu transcrevi no item 17 da ementa jurisprudência deste TSE, no caso, agravo de mental na ação cautelar 060945, da relatoria do ministro Admar Gonzaga. Eu prossigo dizendo que, não bastasse, recentemente essa corte mudou o mudou seu entendimento sobre a natureza do litis consórcio passivo para ações que veiculam análise de abuso de poder, tendo considerado que a sua natureza é facultativa. Esse entendimento, ressalto, foi modulado em virtude da necessidade de preservação da segurança jurídica para os pleitos das eleições de 2018 em diante, exatamente como na espécie dos autos, e citei como exemplos os recursos ordinários 0603, 030, 0603 040, ambos de relatoria do ministro Mauro Campo e Desta feita, eu rejeito todas as questões prévias e passo, desde já, a análise do mérito, iniciando pelo exame do alegado abuso de poder político. Digo eu, quanto ao abuso de poder político, na conduta denominada onda azul, a utilização da cor azul pela candidata para além de ser controverso, é fartamente constatada pela análise de centenas de fotos de campanha de Maria Valdivina Valdina Silva Almeida, em verdade 106 fotos, e se não bastasse isso, também há prova nos autos de que praticamente de forma simultânea a mesma cor passou a predominar nos prédios públicos conforme destacado nas fotografias juntadas às folhas 45 a 48, bem assim nos termos dos depoimentos transcritos às folhas 48 e 50 do meu voto. De fato, a prática passa a ter contorno de abuso quando analisadas as circunstâncias em que se deram essa associação de cores. Houve a vinculação entre a política pública praticada pelo ex-prefeito e a campanha da candidata. E essa constatação... É possível na análise de todo o contexto do período, que se iniciou em agosto de 2018, até o dia do pleito daquele ano. Eu verifico ainda, da análise das provas, que essa associação foi intencional tanto por parte do então prefeito, quanto pela então candidata, isso porque a cor azul foi utilizada de forma emblemática na gestão do primeiro recorrente e reforçada durante toda a campanha da candidata, logo após as prévias partidárias. A questão não gravita, portanto, em torno da indissociável associação entre os recorrentes, que, por óbvio, como marido e mulher, repercute na percepção do eleitor, mas nas práticas que potencializaram essa associação com gravidade suficiente para influir, a meu sentir, e de forma decisiva no resultado da eleição. Isso porque não se deve mensurar de forma quantitativa o resultado da prática ilícita, ou seja aferir a quantidade de votos efetivamente captados pela conduta, mas pela sua vertente qualitativa, com base na gravidade que acarrete influência na vontade livre do eleitor, desequilibrando a disputa para os demais candidatos, que não puderam se utilizar das mesmas práticas pela falta de parentesco por afinidade. Quanto ao aspecto volitivo, também compreendo que os recorrentes tinham ciência da prática abusiva, isso porque foi expedida em 23 de 8 de 2018 a recomendação de número 03 de 2018 pelo promotor da 23ª Zona Eleitoral para que o primeiro recorrente se abstivesse no período eleitoral de reinaugurar obras já realizadas com o intuito de beneficiar candidato ligado diretamente à administração, bem como de fazer referências a candidatos em eventuais inaugurações ou de permitir a sua participação. Ocorre, todavia, que que ainda assim a a prefeitura de Tobias Barreto procedeu à reinauguração do mercado da carne da Vila de Samambaia no dia 24 de 8 de 2018, com a utilização ostensiva da cor azul, tanto dentro quanto quanto... fora do prédio, conforme consta da imagem do convite para a inauguração apresentada à folha 51 do meu voto. E sendo assim... A constatação de que muitos logradouros públicos expunham as cores da campanha eleitoral representou, a meu sentir, a gravidade da conduta configurando uma vantagem eleitoral indevida, antecipada e duradoura em favor da recorrente, com desvio de finalidade por parte do primeiro recorrente. Pois bem, eu prossigo dizendo que quanto à segunda conduta, a abertura de cadastramento para recebimento de moradias populares inexistentes, no âmbito do programa federal Minha Casa Minha Vida, ocorrida exatamente no período eleitoral, está comprovado que a Prefeitura de Tobias Barreto lançou o convite à população para inscrição no referido programa social e eu ressalto que diretamente dirigida aos munícipes, a propaganda institucional seguiu, vejam vossas excelências, os seguintes termos, aspas, não perca essa oportunidade de ter a casa própria, a partir de amanhã, estarão abertas as inscrições para ter a sua casa própria. Certifique-se da documentação necessária e compareça para fazer o seu cadastro. As senhas diárias são limitadas, conforme eu trago no voto as folhas 53 e 66 e os depoimentos que estão as folhas 68 e 71. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, a divulgação inicial e direta aos munícipes realizada em 9 de 8 de 2018, foi um chamamento para ter a casa própria e não somente para a realização de cadastro em um futuro empreendimento, como aduziram os recorrentes. Cabe ressaltar, como bem observado pelo tribunal, que o último dia para a realização das convenções destinadas às escolhas dos candidatos regionais foi o dia 5 de 8 de 2018, de acordo com exatamente com os termos da resolução TSE 23.555. Isso porque, como é sabido, quanto à execução de programas sociais no período eleitoral, a legislação somente permite a sua efetivação desde que esteja previamente autorizado por lei e já se tem iniciado a execução orçamentária no ano anterior. É, são os termos do parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504. Seguindo a cronologia dos acontecimentos, em 21 de 8 de 2018 foi encaminhado o ofício 136 de 2018 recebido pela promotoria em 28 de 8 de 2018 está na na AIS 0601 576 assinado pelo então prefeito e pelo então procurador-geral do município, anuindo com a recomendação 02 de 2018 ato contínuo conforme consta do procedimento em audiência na promotoria de justiça realizada no dia 30 de 8 de 2018 os procuradores do município informaram que o programa social Minha Casa Minha Vida já estava em andamento e ficou determinado pelo promotor que a prefeitura deveria esclarecer corretamente a população, informando que não se tratava de inscrição para recebimento de unidades habitacionais, e sim para verificar o déficit habitacional existente na localidade. Conquanto tenha havido a efetiva modificação da publicidade, a gravidade da conduta se revela pela resistência da população em acreditar na nova informação, essa sim a nova correta, tendo em vista que a anterior foi veiculada por mais de 15 dias e que foi um encontro da expectativa de uma população carente de receber uma moradia digna. a notícia nos depoimentos que a população ficou é, dormindo durante o fim de semana nas filas, esperando a sua vez para se inscrever num programa que não existia. A gravidade desse ato reside, portanto, como já exposto, especialmente na exploração da miséria da população, com a promessa de entrega de moradia inexistente, fazendo que os munícipes acreditassem no iminente recebimento da casa própria, captando ilicitamente votos incorrendo em conduta abusiva, na minha compreensão. Ademais, como consta dos autos, as moradias anunciadas eram inexistentes, pois não há quaisquer documentos demonstrando que os projetos referentes a esses empreendimentos estivessem aprovados ou autorizados pela Caixa Econômica Federal. Muito ao contrário há, em sentido diverso, um ofício encaminhado pelo Ministério das Cidades para o município de Tobias Barreto, datado de 25 de 5 de 2018, em resposta à manifestação anterior da municipalidade, informando que a proposta do empreendimento residencial Vida Nova estava desenquadrada em virtude da superação do limite de contratação de habitações populares, que é de 50% do déficit local, conforme consta da folha 72 do meu voto. Esse ofício do Ministério da Cidade demonstra que o primeiro investigado, desde maio de 2018, já tinha conhecimento da impossibilidade de contratação de novos projetos pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas, mesmo assim, no dia 9 de 8 de 2018, a administração começou a divulgar a informação induzidora, como se disse, de uma falsa promessa, por intermédio de suas redes sociais, por meio de panfleto e mediante o uso da rádio da família dos recorrentes, Isso está a Folha 73. Por isso, senhor presidente, senhores ministros, concluí que o primeiro recorrente tinha efetivamente conhecimento de que os projetos anunciados até aquela data não não haviam sido aprovados pela entidade financeira e mesmo assim continuou a fazer a divulgação na cidade por mais de duas semanas até a intervenção do Ministério Público Eleitoral. Outro ponto que merece destaque, é que a municipalidade já detinha também conhecimento que o déficit habitacional é calculado com base no último censo do IBGE pela Fundação João Pinheiro, sendo essa informação oficial utilizada pelo governo federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Esse dado é corroborado pela portaria 114 de 2018 do Ministério das Cidades. Ou seja... Também, pelo menos desde maio de 2018, o recorrente tinha total conhecimento de que não cabe à municipalidade realizar a referida apuração, bem como que novas contratações para o programa não poderiam ser feitas, tendo em vista que já havia sido ultrapassado o limite de contratação para aquele local, ou seja, era impossível o enquadramento dos projetos. Portanto, novamente reitero que, no meu entender, houve sim, a prática de abuso de poder político na divulgação de inscrição em Programa Federal de Habitação Popular para moradias sabidamente não elegíveis, com viés eleitoreiro, já que fora escolhida a segunda recorrente para concorrer ao cargo de deputado estadual, gerando indiscutíveis é, dividendos políticos. Acerca da análise contextual, cabe ainda destacar que em 16 de 2 de 2018, por meio do Decreto Municipal 1178, foi decretada a situação de emergência no município de Tobias Barreto, aspas, em virtude da necessidade de intervenção nas áreas afetadas pela seca, a fim de garantir benefícios e auxílios necessários à superação dessa crise, minorando o sofrimento da população atingida. Eu prossigo dizendo que ocorre que, mesmo diante dessa situação, foram contratados quatro grandes eventos, com valores aí no item 38, 435 mil, 169, 190, 538. As circunstâncias da realização desses eventos, quais sejam os eventos feira de artesanato e confecção, festival de arte de Tobias Barreto, festa do vaqueiro e a festa de carros de bois, foram motivos de atenção das autoridades e da imprensa local. Os eventos festivos foram todos concentrados em três dias, entre os dias 27 a 30 de setembro, final da semana anterior às eleições de 2018, além do mais consta do voto, as folhas 76 e 77, que tradicionalmente esses eventos eram realizados em datas posteriores, ou seja, foram todos antecipados. Ou seja, senhor presidente, analisados isoladamente, talvez algum desses fatos descritos poderia encerrar apenas um juízo de reprovação moral, ou mesmo um dissenso de ausência de senso de oportunidade da prefeitura para a sua realização em véspera do pleito eleitoral. Mas somados e analisados em contexto, pelo menos penso eu, verifica-se que o seu objetivo fica claro: qual seja, alavancar a candidatura de sua esposa ao cargo de deputado estadual ante o desvio de, de finalidade na realização dos eventos públicos que, para além do cumprimento da agenda do município, visaram, a meu sentir, dividendos eleitorais para a campanha em curso. Eu passo agora ao exame do abuso de poder econômico, dizendo que, quanto ao financiamento irregular de campanha da segunda recorrente, a questão foi profunda e exaustivamente analisada pelo regional, constatando que a maioria dos doadores da campanha integrava o quadro de pessoal do Poder Executivo do município de Tobias Barreto além de três vereadores e de quatro servidores comissionados do Poder Legislativo. A análise mais detida das informações obtidas com com as quebras de sigilo bancário dá a exata dimensão de uma prática de de dissimulação da origem dos valores doados para a campanha da segunda recorrente, conforme tabelas apresentadas às folhas 84 a 91 do voto. Cotejando o valor de ganho mensal desses contribuintes, com a sua remuneração, depreende-se das informações obtidas que existe grande incongruência entre o valor do ato e a sua capacidade financeira, quando se leva em conta o valor do ato e a remuneração líquida dos doadores. Diversos doadores, pessoas físicas, doaram praticamente tudo que ganharam no mês ou até mais. Conforme os documentos juntados, em razão da determinação de levantamento dos sigilos bancários, verifica-se que houve uma sistemática praticamente idêntica de movimentações bancárias, antes da realização da transferência das doações. Primeiro, constata-se um depósito em dinheiro realizado na conta do doador, de valor igual ou muito semelhante ao valor que, em seguida, é transferido a título de doação. Algumas vezes o depósito em dinheiro é feito no valor exato, logo, logo após sendo realizada a doação. Registre-se que, esse movimento foi, que essa movimentação foi detectada ao menos para 33 dos 40 doadores. Em seus depoimentos, folhas 91 a 99 do voto, os declarantes alegam que guardavam dinheiro em casa, mas a informação de que eram guardados em, em suas residências valores que superam 10 mil reais. Não há como se abstrair do contexto no qual vivemos, em uma economia com índices inflacionários que, apesar de relativamente controlados quando comparados com outrora, são razoavelmente altos. Não dá para se imaginar que a prática realizada de forma notadamente horizontal por 80% deles corrói o seu poder de compra, além de o expor a riscos que ordinariamente não encontramos em instituições financeiras. Além disso, saltam aos olhos algumas discrepâncias como bem observadas pelo Regional. Destaco no voto o caso de Daniel Amado de Souza, ex-empregado de uma empresa privada cuja última remuneração mensal foi de R$ 678,00. O doador apresentou uma movimentação bancária atípica no mês de outubro de 2018, mês no qual ocorreu a grande maioria das doações para a campanha da candidata, praticamente 70%. Essa movimentação, na sua conta do Vanessa foi marcada pela efetivação de cinco créditos, totalizando R$ 165.300, reais, sendo certo que, logo em seguida, esse montante foi sacado restando ao final do mês o saldo de apenas R$ 299,03. Não bastasse também, ficou claro no acordo do regional, que Daniel Amado de Souza usou a sua conta como conta de passagem para a campanha da segunda recorrente. De fato, ele mesmo doou para a campanha da então candidata o valor de R$ 2.500 no dia 19 de 10 de 2018 e transferiu a mesma quantidade, R$ 2.500, para a conta de Juliana Fontes Moraes no dia 26 de 2018 do 10 de 2018, valor esse que, em seguida, foi destinado por Juliana Fontes à campanha. Ressalto-se assim que Juliana também possuía uma renda e movimentação financeira muito aquém do valor doado, tendo recebido cerca de R$ 678 reais no referido mês. Não somente isso, após o afastamento do sigilo bancário, segundo apurado na AIS 0600 restou comprovado que foram feitos vários depósitos para a conta de campanha por meio de outra interposta pessoa, no caso Soane Ramos Lucas, a doadora, apesar de ter uma, de ter uma remuneração mensal de R$ 1.965,24 na empresa da família dos recorrentes, doou e transferiu recursos para outros doadores no valor de R$ Colaciono quanto a esse ponto, jurisprudência desta Corte, acerca dos requisitos indispensáveis à procedência da age por abuso, fazendo referência ao RESP 501, traço 20, redator para o acordo, o ilustre presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, e destaco é, trecho, é, para preencher requisito de gravidade, todavia necessária ferição matemática método da resultado das eleições pela prática do ato, como preconiza o artigo 22, 16 da Lei Complementar 64. Assim, já caminhando para a conclusão, na minha compreensão e atenção à jurisprudência desta Corte, concluo que as condutas analisadas nos presentes autos comprometeram a lisura do pleito eleitoral, pois a segunda recorrente foi colocada em posição privilegiada, de maneira a ferir a isonomia do processo eleitoral e a existência e a essencial igualdade entre os demais candidatos. Em face exatamente das considerações expostas, se senhor presidente, os ministros, caso confirmada a condenação decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral, não tenho como deixar de compreender que deva permanecer mantida a cassação do mandato da deputada estadual, bem como a decretação de inelegibilidade de Diógenes José de Oliveira Almeida e de Maria Valdina Silva Almeida, pelo período de oito anos, a contar da data das eleições de 2018. Em relação à destinação dos votos, eu digo que esta Corte Superior, no julgamento dos recursos ordinários 0.601.403 e 0.601.423, e também 0.601.409, entendeu, por maioria, ser inaplicável o disposto no artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, aos casos em que forem verificados a fraude, a coação, o abuso de poder e os demais comportamentos proscritos pelos artigos 222 e 237 do Código Eleitoral, razão pela qual, caso confirmada a configuração da prática abusiva, entendo que devam ser considerados nulos para todos os fins os votos obtidos pela candidata eleita, o que ensejaria a retotalização da votação proporcional. Eu cito alguns precedentes nesse sentido. Sendo assim... A proposta de voto que encaminham um o colegiado, senhor presidente, é pela negativa de provimento dos recursos ordinários, mantendo a cassação do mandato de Maria Valdiva Valdina Silva Almeida, eleita para o cargo de deputado estadual, bem como decretar a ineligibilidade de ambos os recorrentes pelo período de oito anos, a contar da data de, das eleições de 2018, com a determinação de que, independentemente da publicação do acordo, seja comunicado imediatamente o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para o cumprimento das sanções nos termos do parágrafo 1º do artigo 257 do Código Eleitoral, inclusive para fins de retotalização dos votos, reputada a nulidade dos votos atribuídos ao parlamentar condenado. Pedindo excusas pelo alongado da ementa e do voto, é como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro
2: Sérgio Banes, portanto, que rejeita as preliminares, nega provimento aos recursos, mantendo o acordo de origem, e determina a comunicação imediata ao TRE, inclusive para fins de retotalização dos votos, diante da nulidade da votação atribuída à parlamentar condenada. Como vota o ministro Carlos Rorba?
6: Senhor Presidente, senhores ministros, senhor vice-procurador geral eleitoral, muito boa noite. Eu eu inicio, senhor presidente, saudando o percussiente voto do eminente relator. Um voto completo, um voto que traz uma série de elementos para que nós possamos compreender de pronto a controvérsia dos autos, que não é uma controvérsia simples. É uma controvérsia que, como todos nós vimos das sustentações e do voto de sua excelência, o relator, é uma controvérsia que envolve diferentes elementos uh, que levaram o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe a entender pela configuração de abuso de poder político e de abuso de poder econômico uh, nas circunstâncias postas nos autos. Uh, eu gostaria de cumprimentar também os eminentes advogados, Uh, Dr. Renato Oliveira Ramos, pela brilhante sustentação e pela diligente eh, defesa que fez desse caso, juntamente com o Dr. Fabrício Juliano Mendes Medeiros, encaminhou o memorial que feriu todos os aspectos relevantes da causa. Também a brilhante sustentação do Dr. Carlos uh, Frazão e a uh, sustentação igualmente percociente do Dr. Fabiano Feitosa. Uh, bem, para ser muito objetivo no que eu considero como relevante, no julgamento destes destes recursos né, originários, nós temos, como bem relatado relatado pelo ministro Sérgio Banhos, uma situação de abuso de poder político e uma outra de abuso de poder econômico. A questão do abuso de poder político basicamente decorre de três questões: a utilização da cor azul pela campanha da candidata e pela administração de seu cônjuge uh, prefeito. né? Uh, e aqui, para além da simples utilização de uma cor que associa à gestão, coisa que a nossa jurisprudência já condena, né? e eu me recordo aqui de um julgamento de que participamos, eu acho que todos nós, já há algum tempo, uh, relacionado à, à cor rosa, no município de Campos de Goitacazes, né? além do fato dessa questão já ser bastante desenvolvida na nossa jurisprudência, nós temos nesse caso, como bem relatado e apontado e destacado pelo ministro Sérgio Banhos, nós temos aqui uma recalcitrância. né? Recebido uma recomendação à autoridade pública se mantém uh, cometendo uh, os atos que o Ministério Público, na origem, já aponta como atos potencialmente caracterizadores de abuso de poder político. Segundo aspecto, essa antecipação das festas populares para a semana imediatamente anterior à eleição, com despêndio de quantias significativas num contexto... Uh, peculiar do município, um contexto de calamidade, como igualmente consta do voto do, do relator. Né? E, por fim, ainda na caracterização desse, desse quadro de abuso de poder político, nós temos essa questão do cadastro uh, para um programa habitacional, que, na verdade, era um cadastro para a aferição do déficit habitacional do município, num modo, numa forma que induziu, como bem posto no acórdão um recorrido, a população a imaginar que se estava, de fato, a distribuir uh, casas populares, explorando-se, portanto, a, a miséria e os anseios e as fragilidades da população decorrentes dessa dessa miséria. E aqui se tem também algo que reforça a gravidade do... No quadro que, além de se ter essa essa venda ilusória de uma casa própria, quando, na verdade, se fazia um cadastro de déficit habitacional, havia aquele ofício do Ministério das Cidades, um ofício de maio de 2018, destacando que um desses programas que foram, entre aspas, abertos... pela administração municipal, não se enquadrava uh, no programa Minha Casa Minha Vida. Esses três fatos, eles devem ser, a meu ver, senhor presidente, analisados dentro da nossa jurisprudência uh, naquilo que se chama de conjunto da obra. Né? Me parece que aqui nós precisamos aplicar a linha de julgamento propugnada... por por este Tribunal Superior Eleitoral, no RESP 5-44, de relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, e no RESP 3-48, de relatoria do ministro Henrique Neves. Circunstâncias em que, exatamente, desde a origem, se tem a a análise das questões caracterizadoras do abuso conjuntamente. né? Como disse o ministro Sérgio Banhos, a folha 77 do seu voto, Analisados isoladamente, talvez alguns desses fatos descritos poderiam ensejar apenas um juiz de reprovação moral ou mesmo de senso de inoportunidade da Prefeitura para sua realização em véspera de pleito eleitoral geral. Mas somados e analisados em contexto, o que é propugnado por essa ideia de conjunto da obra da nossa jurisprudência, analisados em contexto, verifica-se que todos estão ligados ao projeto de poder do então prefeito e primeiro recorrente. O seu objetivo fica claro, alavancar a candidatura de sua esposa e segunda recorrente ao cargo de deputado estadual ante o desvio de finalidade na realização dos eventos públicos que, para além do cumprimento da agenda do município, visaram dividendos eleitorais para a campanha em curso. E não bastasse essa caracterização, senhor presidente, existe a questão que me parece inafastável do abuso de poder econômico. Nós tivemos aí doações de servidores municipais do Legislativo e do Executivo, doações de três vereadores, doações essas em que fica evidente, no acordo recorrido, a incongruência entre os ganhos dos doadores e os valores doados. Nós temos aí uma situação que é reforçada também pelo fato de essas doações casarem com depósitos que eram realizados nas contas bancárias dos doadores em valores, se não precisos, mas muito próximos, daqueles que eram em seguida repassados para a campanha ou para outras pessoas que, por sua vez, contribuíam para a a campanha. E aqui eu chamo atenção para uma tabela que o voto do ministro Sérgio Banhos contém a partir das folhas 87, em que uh, Sua Excelência se deu ao trabalho de listar os doadores, uh, indicar uh, os valores uh, depositados na conta do doador e a transferência da conta do uh, doador para candidato. Existem, uh, na folha, uh, anteriormente, na folhas 86, uma tabela em que o relator compara a remuneração mensal dos doadores e os valores das doações. né? Tudo a demonstrar essa evidente irregularidade na fonte de financiamento da campanha da segunda recorrente. Desse modo, senhor presidente, com essas brevíssimas considerações, me parece difícil contestar o voto do eminente ministro relator, o qual acompanho na sua íntegra, louvando mais uma vez o modo completo e bastante detalhado com que sua excelência trouxe à apreciação do plenário essa matéria tão complexa e tão controvertida. É como vota, senhor presidente.
2: Obrigado, ministro Carlos Rouba. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin.
7: Senhor presidente, cumprimento vossa excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, bem assim os eminentes pares que integram esse colegiado e de modo especial o eminente ministro, o relator desses dois recursos ordinários em apreciação, ministro Sérgio Banhos e desde logo, senhor presidente, gostaria de sublinhar e de realçar o denso, profundo, e escorreito voto que o iminente ministro relator traz a colação para este julgamento. Como, aliás, vem de ser ressaltado por sua excelência o ministro Carlos Horbach, no voto que eh, vem de proferir acompanhando o iminente ministro relator. Saúdo também, senhor presidente, as sustentações orais dos ilustres advogados que comparecem a essa tribuna virtual e me manifesto, desde logo, eh, acolhendo as premissas que sua excelência, o relator, adotou e que o levaram às conclusões de afastar todas as questões preambulares, nomeadamente a prejudicial de mérito que se assentava numa aleca... alegação de caducidade ou decadência. Quanto ao mérito, Presidente, na linha do que eh, vem de apresentar o eminente ministro relator e vem de sintetizar o ministro Carlos Horbach, também focalizo no escorreito, denso e profundo, como disse, voto de sua excelência, o espelho fiel e completo da controvérsia que foi submetido ao exame em dois grandes segmentos, o abuso do poder político e o abuso do poder econômico. No que diz respeito ao abuso do poder político, há um conjunto de circunstâncias que são fatos incontroversos. Dentre essas circunstâncias está a utilização da cor azul, por isso o fenômeno que aqui é analisado da da Onda Azul e um conjunto de elementos fáticos sobre os quais não há dúvida da sua ocorrência. A eventual dúvida poderia emergir da relação de casualidade entre essas ações do então prefeito municipal e a campanha da então candidata E se desta relação de casualidade entre uma e outra, entre o conjunto das ações, entre esse conjunto de ações e a campanha, emerge a ilegalidade apta a caracterizar o abuso do poder político. Há, portanto, um conjunto de circunstâncias que estão provadas nos autos à saciedade, E há, evidentemente, um conjunto de elementos que precisam ser reunidos para que esta apreciação se faça, no meu modo de ver, na direção correta para o desate desta matéria. Esses elementos, ora são indiciários, ora são evidenciados por fatos demonstrados o suficiente nos autos, E, Sua Excelência, o relator arrostou o desafio de localizar essa relação de casualidade, de causalidade, melhor dizendo, relação de causalidade, falando em seu voto, tratando em seu voto, de circunstâncias que envolvem, no caso da cor azul, um conjunto de elementos que implicaram reinaugurações de obras que eh, se projetaram em algo extremamente expressivo, em meu modo de ver, que é a utilização do lema de campanha. Portanto, a identificação, essa ponte, essa relação de causa e efeito, de antecedente e consequente, se dá não apenas pelo padrão eh, simbólico de uma cor, mas sim pela utilização que esta cor propicia precisamente para alavancar a campanha que ali então se desenrolava. E o lema da campanha, juntos podemos fortalecer a nossa gente, é que estabelece, digamos assim, o lado visível, ainda mais visível, dessa conexão que entendo presente ao lado de outros elementos como por exemplo a semelhança evidente como demonstrou sua excelência o ministro relator das logomarcas que é a logomarca do governo municipal que é aquela adotada pela campanha eh, então em curso ao lado destas questões o cadastramento para o recebimento de moradias populares, que é indubitavelmente um modo de extorquir gratidão e consentimento com repercussão eleitoral, mediante a oferta ilusória de benesses ou de direitos que acabam não sendo realizados, porque realizáveis não são, como no caso concreto, que se soma a essa antecipação de shows e eventos de altíssimo custo e dispêndio para sua realização. Por isso, senhor Presidente, eminentes pares, nesse primeiro segmento do abuso do poder político, tal como assentou... O ministro Sérgio Banhos, creio que eh, o, o elemento da relação entre as ações do governo municipal e a campanha está demonstrado, há portanto uma relação causal, não há apenas, em meu modo de ver, correlação, mas há sim a razão de ser dessas ações com a consequência que é o benefício uh, que é o alavancar da candidatura de sua esposa, e aqui segunda recorrente. E assim se deu ante o desvio de finalidade na realização de eventos públicos, como acentuou Sua Excelência o eminente ministro relator. Portanto, entendo presente o abuso do poder político e no que diz respeito ao abuso do poder econômico. emerge dos autos e do acutíssimo voto de Sua Excelência a demonstração do financiamento irregular da campanha Sua Excelência faz no voto como fez aqui na apresentação oral de sua análise suas conclusões menção a especialmente uma das patologias Presentes nessa ordem de ideias, ligada à funcionária da rádio da então candidata e do seu esposo. E oferta um quadro, resumo, que a rigor é é o espelho desse conjunto de circunstâncias que caracterizam o abuso do poder econômico, ou seja, a utilização indevida de recursos financeiros. Por isso, senhor presidente, louvando mais uma vez o iminente ministro relator, acompanho, quer nas preliminares, quer quanto ao mérito, e no que diz respeito à destinação dos votos, também me ponho de acordo com sua excelência, inclusive eh, na linha do precedente, precedente de nossa relatoria mencionado. No voto pelo ministro Sérgio Banhos. Por isso, eu, presidente, voto no sentido de acompanhar integralmente o eminente ministro relator.
2: Obrigado, ministro Luiz Edson Faquim. Como vota o ministro Alexandre de Moraes?
8: Boa noite, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Cumprimento o nosso vice-presidente, ministro Edson Faquim. O eminente ministro Corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão, ministro Mauro Campbell, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orvac. Também cumprimento o professor Paulo Goné, nosso vice-procurador-geral eleitoral, e os advogados que sustentaram da nossa tribuna eletrônica, doutor Fabiano, doutor Carlos Frazão, doutor Renato Oliveira e todos os servidores, na pessoa do Dr João Paulo, nosso secretário. Presidente, é, aqui como já debatido, nós estamos é, julgando recursos, dois recursos do casal. Né? Um interposto pelo então prefeito de orgenes José de Al, Oliveira de Almeida, então prefeito do município de Tobias Barretos, e o outro pela sua esposa e eleita deputada, Maria Valdina Silva Almeida. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe jogou procedentes os pedidos iniciais de uma age e parcialmente da outra, mas o que importa aqui é que caçou o mandato da recorrente Maria Valdina Silva Almeida declarou sua inelegibilidade por oito anos, e também declarou a inelegibilidade por oito anos do então prefeito Diógenes José de Oliveira Almeida. Aqui, presidente, parabenizando o eminente ministro Sérgio Banhos pelo detalhado voto, a detalhada emenda, o detalhado voto, mas eu, presidente, tenho uma compreensão um pouco diversa de um dos fatos. É, acompanho integralmente a questão das preliminares, também em relação à decadência, mas eu tenho muitas aqui dúvidas sobre a questão do abuso do poder político. O próprio próprio eminente ministro Sérgio Banhos, o eminente ministro relator, num dos itens da sua ementa e depois é, Elabora a ideia no voto, mas num dos itens da emenda da emenda coloca, abre aspas, analisados isoladamente, talvez alguns desses fatos escritos poderiam sejar apenas um juízo de reprovação moral, ou mesmo de senso de inoportunidade da Prefeitura para sua realização em véspera de pleito eleitoral geral. Mas somados e analisados em contexto, verifica-se que o seu objetivo fica claro alavancar a candidatura de sua esposa e, segundo a recorrente ao cargo de deputado estadual, antes o desvio de finalidade na realização de eventos públicos, que, para além do cumprimento da agenda do município, visaram dividendos eleitorais para a campanha em curso, fecha aspas. O que também foi trazido pelo eminente ministro Carlos Orbach como o conjunto da obra. Analisado o conjunto da obra, nós teríamos aqui o abuso do poder político. Presidente, à luz da nossa jurisprudência, do Tribunal Superior Eleitoral, para procedência do pedido em ação de investigação judicial eleitoral pela prática do abuso do poder político, não só os fatos devem estar absolutamente comprovados, não há possibilidade só de conjecturas ou mesmo de uma análise um pouco mais subjetiva, mas devem ser graves o suficiente para... Ferido o bem jurídico protegido pela norma né, do artigo 22 da, da lei complementar 64, ou seja, devem ter afetado a lisura, a normalidade do pleito. É o abuso do poder político aqui, para sua configuração, deve ficar comprovada a gravidade das circunstâncias, no caso concreto que caracterizaram, obviamente, a prática abusiva, e o seu reflexo na lisura e normalidade do pleito. O, o que diz aqui é o acórdão, o corrido que diz a, a ação, é, no caso do abuso do poder político? Os primeiros fatos são chamada onda azul. É, então, aqui a utilização da cor azul, pintura da cor azul, que realmente há precedentes de que não pode um um prefeito sair pintando o município com a cor do seu partido, com a cor dos seus correligionários. Mas há nos autos a informação de que a cor azul era a cor oficial já do município há alguns anos. Ah, mas era a cor oficial, se aproveitou disso da cor oficial para a cor também do partido, mas era a cor oficial é do município será que em assim sendo isso no eleitorado teve ou teria a força de afetar a lisura a normalidade do pleito? Me parece que não o segundo ponto é que o acórdão recorrido coloca que em diversas fotografias juntadas, o lema de campanha estava, juntos podemos fortalecer a nossa gente oh, não se pode, ao meu ver achar que isso é mais forte do que o próprio fato da candidata ser mulher do prefeito. Qualquer qualquer inauguração oficial, qualquer evento oficial, ela, pelo fato de ser mulher do prefeito, teria aqui os bônus, né, mas também os ônus. E essa questão do lema, juntos podemos fortalecer a nossa gente, própria questão que se coloca no, no processo... Ah, é, é, eu eleita meu projeto de segurança será igual ao do prefeito isso faz parte da discussão é política, não me parece é, que é, afete a lisura do pleito ainda há a, a, a afirmação é, no acordo um recorrido que por uma visita do governador à cidade, Tobias Barreto é, constatou-se a presença é, da, da pré-candidata Olha, a pré-candidata era a mulher do prefeito Fica difícil aqui fazer essa distinção. E trajando a camisa azul. É, será que isso também teve a força de abalar é, a, as eleições, a lisura, a normalidade das eleições? Não há, não há, nem, veja, não há inelegibilidade reflexa para que. A mulher do prefeito ou o marido da prefeita possa ser candidato a deputado. E não há nenhuma previsão de que durante a eleição não possa encontrar o seu cônjuge. Não? Se o prefeito foi visitar a cidade, ela, além de candidata a deputada, é da primeira dama. Na, na, na cultura política brasileira, figura da primeira dama, ela recebeu conjuntamente o governador. Então, também me parece aqui é que não, não há essa questão do abuso do poder é político. Ainda o, o, o acórdão recorrido diz que a então candidata publicou em sua página no Facebook a informação, como eu disse, que na Assembleia seguiria o mesmo rumo da administração do primeiro investigado. Olha, isso faz parte do jogo político vai seguido dos apoiadores políticos, do grupo político, não me parece que tenha o que é exigido pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é, tem, se exige é, que afete a lisura, a normalidade é do pleito. Então, é, obviamente, é que pelo fato de ser mulher do prefeito, há um bônus eleitoral do maior de uma aparição maior na cidade, de poder relacionar algumas políticas públicas, sim, mas também ao ônus da rejeição, de que goza sempre um prefeito da rejeição dos adversários é políticos em relação a isso. A questão que me parece mais grave aqui, na questão desse apoiamento político entre os cônjuges, a questão mais grave, realmente, é a questão é da... da... Do, do do... citado falso cadastramento para o recebimento de casas do programa Minha Casa Minha Vida, que teria sido feito com a finalidade de promover a candidatura da esposa da Maria, é, da, então candidata a deputada estadual Maria Valdina. Ora, é, realmente, o, o contexto não só o contexto, mas os reflexos, acabam sendo de uma verdadeira crueldade com a população. Mas se analisarmos, primeiro, juridicamente, e e fiz a questão de de ler aqui o o chamado convite à população para inscrição, o convite fala que... A partir de amanhã estarão abertas as inscrições para ter a sua casa, certifique-se da documentação necessária e compareça para fazer o seu cadastro. Minha casa, minha vida, as senhas serão limitadas. E após uma recomendação do Ministério Público, é, após essa recomendação, e consta que a recomendação número 2 de 2018, é, houve alteração dizendo é, que... O cadastro não garante o recebimento da unidade habitacional está sendo realizado com base na portaria número 367. Será que isso, essa mudança, e sabemos nas cidades do interior, nos municípios do interior, quando há uma recomendação do Ministério Público, um puxão de orelha público do promotor de justiça no prefeito e a necessidade dessa alteração, será que isso reverteu em que pese, em que pese a possibilidade, inclusive, da apuração, é por improbidade, em que pese a apuração, é por a propaganda enganosa. Mas será que isso reverteu a favor ou contra o prefeito? É o Ministério Público exigindo, a cidade toda sabendo é que houve esse puxão de orelha. É que não garantiria o recebimento da unidade habitacional. Isso é uma propaganda é, positiva é, para o prefeito e para a sua esposa? Também tenho as minhas dúvidas. E nessas dúvidas, me parece que não é possível que com todas as vênias, as posições encontradas contrário, já, já apoiando o, o, o excelente voto do eminente ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Urbach, ministro Edson Fachin, não me parece aqui que tenha ocorrido, em que pese a própria inabilidade, política do prefeito nesse caso e e até a a crueldade do evento mas para caracterizar o abuso de poder político deveria estar caracterizado que dessa dessa publicação da recomendação do Ministério Público o verdadeiro puxão de orelha público e quanto menor a cidade mais relevante isso e de uma retratação o prefeito que escreveu que não correspondia a isso, que disso gerou algum bônus eleitoral para sua esposa, e não há nenhuma comprovação que isso tenha gerado qualquer bônus eleitoral à sua esposa. Então, nesse aspecto, presidente, aqui é só a minha minha divergência em relação ao eminente ministro Sérgio Banhos, entendo que não ficou caracterizado o abuso do poder político. Em não ficando caracterizado o abuso do poder político do provimento ao recurso do então prefeito Diógenes José de Oliveira Almeida, então prefeito do município de Tobias Barreto, é para afastar a condenação por abuso de poder político e consequentemente afastar a inelegibilidade que lhe foi aplicada de prazo de oito anos contados aquele pleito. Da mesma forma, só que aí só em relação à fundamentação, é porque em relação ao recurso é, da deputada estadual Maria Valdina Silva Almeida simples, é, somente aqui eu divijo dessa parte da fundamentação do eminente ministro Sérgio Banhos entendendo é, não é caracterizado é, ou, ou não presentes os requisitos necessários para a caracterização do abuso do poder político, mas não há nenhuma dúvida e não vou gastar o tempo do tribunal com isso, nenhuma dúvida do abuso do poder econômico. O eminente ministro Sérgio Banhos detalhou, detalhou os recebimentos, os pagamentos, fez o cotejo do valor de ganho mensal dos contribuintes com a remuneração. Ou seja, esse detalhamento realizado me parece que não deixa nenhuma dúvida quanto ao financiamento irregular da campanha da deputada. E essa questão foi detalhadamente analisada pelo regional pelo Tribunal Regional, pelo eminente início Sérgio Banhos. É, constatou-se que a maioria dos doadores da campanha integrava o quadro de pessoal do Poder Executivo, é, de Tobias Barreto, além de mais três vereadores e quatro servidores comissionados é, do Poder Legislativo. Então, é, me parece que aqui não há nenhuma dúvida em relação ao abuso do poder econômico. Então, em relação ao ao abuso do poder econômico, consequentemente ao recurso da deputada estadual, nesse caso sigo integralmente a conclusão do eminente ministro Sérgio Banhos, simplesmente não acompanho a fundamentação no tocante ao abuso do poder político. É o voto, presidente.
2: Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Como vota o ministro Luiz Felipe Salomão.
9: Presidente, permita-me aqui uma saudação aos colegas é, integrantes do colegiado, também é, estendo esse, esse cumprimento ao doutor subprocurador-geral eleitoral, Dr. doutor Paulo Gonê, ao doutor João Paulo, em nome dele todos os servidores que proporcionam o nosso trabalho, aos advogados que aqui sustentaram de maneira muito combativa e esclarecendo e contribuindo para a decisão da corte, o doutor Renato, o doutor Fabiano, o doutor Frazão, todos que nos acompanham pela internet. Presidente, muito pouco pouco a ser dito, não é? As duas posições, agora a divergência aberta pelo ministro Alexandre e a posição muito nítida do, do eminente relator, um voto vertical, aprofundado, é, somou-se os argumentos trazidos tanto pelo ministro Roubá, logo depois pelo ministro Fachin, aderindo à posição do eminente relator. Eu preparei um, um voto é, também examinando os diversos aspectos desse, desse intrincado caso, e eu vou rogar a Vênia Divergência para subscrever o voto do relator e, por brevidade, presidente, eu vou me permitir fazer a juntada do voto, no sentido de acompanhar às inteiras o voto do eminente relator em todos os seus aspectos preliminares, mérito, tanto em relação à deputada quanto em relação ao prefeito. Eu creio que o conjunto probatório não deixou margem à dúvida a respeito da ilicitude, embora eu respeite bastante as opiniões e os posicionamentos em contrário. Eu, portanto, presidente, por brevidade, vou fazer a juntada do voto, mas ele vem no mesmo sentido do que foi externado, pelo eminente relator e por aqueles que o acompanharam. Apenas uma mudança um pouco é, muito pontual nos fundamentos e nos argumentos. Mas, fundamentalmente, é na mesma linha do eminente relator. Eu o acompanho e subscrevo o voto. Obrigado, ministro Luiz
2: Felipe Salomão. Como vota o ministro Mauro Campo o Marques.
10: Obrigado, os eminentes ministros, ministros Edson, 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 Edson Fachin, ministro Luiz Edson Faquim, ministro Alessandro de Moraes, ministro Corregedor-Geral Luiz Felipe Salomão, ministro Sérgio Banhos, relator, ministro Carlos Rouba, eminente procurador-geral eleitoral em sessão, professor Paulo Bunet, os eminentes advogados doutor Renato, doutor Carlos Frazão, doutor Fabiano, que nos abrilhantaram com extraordinárias tentações orais da tribuna virtual, igualmente o nosso eminente servidor, Dr. João Paulo, que eh, nos auxilia, e em nome de sua excelência, saúdo todos os servidores da casa e aqueles que nos assistem. Senhor presidente, eh, eu vou rogar vênias, igualmente, ao eminente ministro Alexandre de Moraes, por entender que eh, há sim um conjunto, o um conjunto da obra autoriza, sim, a configuração do abuso de poder político também, já que quanto ao poder econômico não há, não há dúvida, a meu sentir, externado até aqui pelos eminentes ministros que me antecederam na votação, é, e com um realce muito grave, ministro Alessandro, rogando, rogando Vênes a vossa excelência, Ex., especificamente a vossa excelência, já que a par de toda a fundamentação, e nós estamos em sede R.O., portanto, a jurisdição é bem ampla, dá para se auferir, e resgatar do, dos autos o que é necessário à formação de nossa nossa convicção. Há, há penso eu requintes neste caso até de crueldade é, quanto a essa esse chamamento para um cadastramento. Nós estamos falando de Tobias Barreto. Eu, é, o município de Tobias Barreto, eu procurei aqui no aplicativo da internet são 8.500 eleitores, uma cidade com mil habitantes no interior de Sergipe. O efeito disso, é, quero crer eu, ministro Alexandre, que a despeito da recomendação ministerial a vida, é, normalmente isso não chega com a necessária, o necessário esclarecimento à população a quem se destina, lamentavelmente. Penso que, repito, eh, todos os fatos aqui, em controvérsios eh, expostos pelo ambiente relator em seu denso e, e vertical voto, me autorizam a acompanhá-lo integralmente, tanto afastando as preliminares nos termos que no voto, quanto no mérito, quanto no mérito também, e, igualmente, a solução de retotalização dos votos proposta por sua excelência. Portanto, rogando vênus ao eminente ministro Alexandre de Moraes, senhor presidente, eu estou acompanhando integralmente o eminente relator.
2: Obrigado, ministro Mauro Campo e o Marques. Como eu é, havia brevemente antecipado antes da sessão, é, a minha posição coincide com a posição que foi aqui manifestada pelo ministro Alexandre de Moraes, abrindo a divergência o que explicitarei a seguir, não sem antes elogiar o voto bem lançado do eminente relator, ministro Sérgio Banhos. A condenação dos investigados, ambos, marido e mulher, fundamenta-se em três condutas. A primeira, a vinculação da Prefeitura de Tobias Barreto à campanha da segunda investigada, que era candidata a deputada estadual e esposa do prefeito, a partir da denominada Onda Azul e da semelhança de logomarcas. Segundo lugar, o segundo fundamento foi utilização promocional do programa Minha Casa Minha Vida. Em terceiro lugar, financiamento da campanha da investigada por recursos de origem não identificada. A minha divergência é parcial e concentra-se apenas na questão do abuso do poder político. Em relação à primeira conduta, consta dos autos que a cor azul foi utilizada pela campanha da segunda investigada, assim como pela prefeitura de Tobias Barreto, com a pintura de ao menos quatro prédios públicos com a cor mencionada. As imagens juntadas aos autos revelam que de fato havia uma semelhança entre as logomarcas da Prefeitura e a da campanha da segunda investigada. Ao mesmo tempo, e considero isso importante, é incontroverso que a cor azul integra o rol de cores oficiais do município e é utilizada na identidade visual do partido da investigada, o Podemos. Pesar, portanto, da materialidade da conduta, eu entendo que não há a gravidade necessária à condenação por abuso de poder, entendida como aquele como aquela capaz de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições em especial no contexto das eleições para o cargo de deputada estadual. Ressalto que não há elementos que indiquem que a logomarca da Prefeitura foi utilizada de forma massiva e ligada diretamente à campanha da segunda investigada, ou qualquer indicativo concreto que corrobore a necessidade de recomposição da rigidez da disputa eleitoral. No que se refere à segunda conduta, irregularidade no cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, considero que apesar da dinâmica dos fatos indicar um possível objeto eleitoreiro na convocação dos munícipes para o cadastro no programa social, não foram demonstrados benefícios concretos à candidatura da segunda investigada. O simples fato de a candidata ser esposa do então prefeito não é capaz de indicar um benefício automático à sua candidatura, em especial porque não há elementos que indiquem que a convocação para o cadastro estivesse de qualquer forma vinculada ao seu nome ou à posição alcançada no pleito vindouro. O fato de a convocação ter ocorrido em 9 de agosto de 2018, logo após o último dia para a realização das convenções destinadas às escolhas dos candidatos regionais, tampouco é suficiente por si só para demonstrar o benefício à candidatura da segunda investigada. No que se refere à terceira conduta, irregularidades no financiamento da campanha da segunda investigada, aí sim, entendo na linha do acordo regional e do voto dos terceiros, mediante transmissões sucessivas que inviabilizaram a identificação real de sua origem, o que ostenta a gravidade suficiente para abalar a normalidade e a legitimidade do pleito, configurando a prática de abuso do poder econômico. Com essas considerações, eu estou acompanhando o relator pela rejeição das preliminares e da prejudicial de mérito, e no mérito eu divirjo parcialmente para dar parcial provimento aos recursos ordinários e afastar a condenação por abuso de poder político e, por consequência, a sanção de inelegibilidade imputada ao primeiro investigado. Portanto, eu não estou declarando a inelegibilidade do prefeito municipal. Essa é a posição é, vencida em que acompanha o ministro Alexandre de Moraes, Proclamo o resultado, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares nos termos do voto do relator. No mérito, por maioria, negou o provimento aos recursos para manter as sanções aplicadas aos recorrentes e determinou a imediata comunicação ao Tribunal Regional para que, independentemente da publicação de acórdão, proceda a retotalização das últimas eleições para o cargo de deputado estadual do Estado de Sergipe, computando-se como anulados os votos atribuídos à segunda recorrente, nos termos do voto do relator, vencidos parcialmente quanto à condenação do primeiro recorrente e à configuração do abuso de poder político, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Aqui estamos fazendo a determinação da imediata comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral. Para mais informações
1: sobre esse processo, acesse o site da Justiça Eleitoral e procure pelo R.O. 0600-81868 e pelo R.O. 0601-57647. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia.